0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия коротко и актуально о молитве и благословении. Сегодняшней нашей темой станет вопрос молитвы после того, как человек принял алкогольные напитки. После того, как он выпил. Иногда человек, когда случается, на свадьбе, на бармицевах, на разных мероприятиях. Выпили, а потом нужно помолиться вечернюю молитву, минху и так далее. И даже есть некоторые общины, в которых делают застолье определенные словами торы и потом начинают разные виды молитвы. Вопрос, можно ли это делать, нельзя, как и что об этом говорит галаха наш еврейский закон. Гмараф в трактате Рувин говорит нам, что человек, который пьян, освобожден от молитвы. Если он, конечно, выпил достаточно много, например, дошел до положения быть пьяным, как лод. Лод, как известно, выпил достаточно, чтобы заснуть и не, скажем так, обратить внимание на то, что с ним возлегли его дочери, так описывается в Торе. в трактате Брахот говорит, что человек... Молящийся выпившим, то есть там мне написано слово шикора, именно выпивший, он похож на того, кто э, поклоняется идолам, кеоведа вудазара, то есть очень тяжелое обвинение. Из этого выводят мудрецы первых поколений, решу ним, что э, молитва выпившего пьяного, выпившего человека является той его мерзостью в глазах Всевышнего. И правда они приводят разные объяснения, почему это является мерзостью, почему молитва выпившего пьяного презрена. Рамбов, например, в законах молитвы говорит, что э, проблема в том, что э, человек, который выпил, э, то есть перебрал, скажем так, он не может направить свое сердце к э, своему отцу, который на небесах. То есть, в принципе, он не может э, держать ковану. мы говорили на уроке про ковану. он не может держать в своих мыслях, что он стоит перед царем царей. Он просто не в состоянии, ему пьяные э, одурманивания, то есть алкоголь не дает. Это осознать и чувствовать. С другой стороны, Тур говорит несколько другие вещи. Тур говорит, что проблема в том, что человек, который, скажем так, пьян, он похож на человека, тело которого нечистое. Нечистое именно, именно физическое, а они духовно. Имеется, скажем так, что тело, которое на него попали испражнения или там и так далее. И известно, что человек, который чест, тело, тело которого чисто его молитва сказана про него, и то его, она презренна перед глазами Всевышнего, она мерзость в глазах Всевышнего, таким образом она не принимается. И человек должен молиться потом, когда придет нормальное состояние э, по, э, по новой. А Роха Шурхан поэтому, э, по этой теме э, немножко э, задается вопросом по мне, по, э, к подходу Рамбама. Он говорит... Э, и слов Рамбама, который говорит, что человек, который выпил, не может э, сделать правильную кавану, на, направить свое сердце и понимать, что он стоит перед царем царей. Вот из этого выходит, получается, что любая молитва без каваны, когда человек молится автомате, не делает кавану, она является тойва, она является мерзостью, презра... презренной в глазах Всевышнего. И тогда человек как будто не молился вообще. И говорит Ароха Шухан, конечно же, это да не так. Э, поэтому Ароха Шухан говорит следующее. Он говорит, что приготовление, то есть человек должен приготовить не во время молитвы, а приготовить себя, то есть чувствовать, ощущать, когда он подходит, скажем так, говорится Всевышним, говорить царем царей на молитве, это должно быть как полагается, это должно быть правильно. Поэтому сказали мудрецы, что пьяный, который не может говорить перед сварьем, он не может в таком виде стоять перед сварьем. И такого человека не подпускают, скажем так, к к царю в царские походы или приду престолов, чтобы разговаривать. если пьяный войдет перед престолом Всевышнего, это считается огромной наглостью и презренностью. И он будет презренен в глазах царя. Поэтому его молитва не принимается, ему нужно снова молиться, сделать повторную молитву. И это то, что имели в виду мудрецы, когда говорили, что хавим, то есть как будто он похож на человека, который служит идолом. То бишь, что он показывает себя, то есть он выглядит, что в своей службе, в своей молитве, как будто э, его служба перед Всевышним совершенно не важна. Потому что человек, который э, молится и э, который служит царю, как полагается, он не приходит на работу пьяный. По этой причине то, что он выпивший и так далее, он показывает всем своим действиям, что эта служба, она не настолько важна, таким образом она презрена перед Всевышним. Он недостоин находиться перед Всевышним. То есть такие вот объяснения есть. Что у нас в На Галаху Шурхана Ру говорит, что человек, который выпил больше, чем равиит яин, то есть больше, чем э, около 75, чуть больше, чем 75, миллиграмм вина, и он не может уже, скажем так, у него немножко задурманилась голова, и он не может уже стоять, скажем так, четко, ясно перед Всевышним, перед царем царей, то его молитва презрена. То есть его молитва не принимается. Его молитва мерзнет в глазах Всевышнего. И если он будет молиться в таком состоянии, то он должен повториться в молитве, молиться по второму кругу. Рома добавляет и говорит, что в наше время, когда вина не настолько крепкие, раньше вина то есть, были дико крепкие, их разводили водой по этой причине, и как бы, если его пить в чистом виде, то это было такое «ух», это как, не знаю, то есть, очень-очень крепкий напиток выпить в таких количествах, 75 с лишним грамм. Он говорит, Рома, что в наше время вина более мягкие, более, то есть, не такие сильные, и таким образом выпить только рви, то есть выпить это вот 75-6 миллиграмм вина не превращает человека в состояние в понятия галахи пьяного. Он не пьяный, то есть да, он чуть не выпил и так далее. Но если он выпил больше чем это, то есть выпил достаточное количество, что он, скажем так, не может, по мнению Романа, не может молиться прилично. то есть есть его немножко затуманено сознание, он не может быть ясно мыслить, или, скажем так, его внешнее поведение, то есть шатание и так далее, оно показатель того, что он, скажем так, не совсем в уважаемом виде, то этому человеку запрещено молиться. Итак, пойдем итог. Как мы видим, Галаха говорит, что человек, который выпил у него есть проблема с молитвой. Человек, который выпил чуть-чуть, и на него это никак не влияет, он молиться может. По шурхану руку получается, что выпил больше, чем, скажем так, бокал вина, уже молиться то есть проблематично будет. Поэтому стоит молиться перед тем, как пьют. Но с точки зрения рома, это аллахата почти для всех очкинадцев, здесь сефата, которые на это и так далее. Пока человек после выпивки, у него ясная голова, и он ведет себя, скажем так, внешне, Абсолютно как трезвый человек, то он может молиться, несмотря на то, что он выпил, то, что он бутылку пива, бокал вина и так далее. В этом проблемы не будет. Проблема, если он перейдет этот уровень, тогда его молитва превращается в мерзость перед глазами Всевышнего. Ему придется молиться по второму кругу. На этом все. Боизратошем продолжим на следующем уроке. Всего хорошего. До новых встреч.